0: Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas y aunque no vamos a profundizar ahora en el Evangelio sí que vamos a ver otras partes de la Escritura que están relacionadas con lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en Lucas capítulo 17 que dice así eh, versículo 22 Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis Miren ya lo he dicho más de una vez. La gente tiene sed de Dios, tiene sed de Cristo, pero sin el menor esfuerzo para hacer una buena teshuva, sin el menor esfuerzo de interiorizar y de conocerse a sí mismos y renunciar a muchas cosas. Yo no estoy hablando de estoicismo, de venderlo todo y irse a vivir a la montaña. No, 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 no. no renunciar por ejemplo a una mente desordenada renunciar a una mente angustiada llena de miedo y tú dirás ¿pero a quién le va a gustar eso? bueno yo sé más de uno que si no tiene problemas los busca los compra, los adquiere, los hace suyos todo por estar preocupada, preocupada otros les encanta estar tristes parece que en el regodeo de la tristeza se enfoca toda su vida el asunto es que se extravían en los asuntos de este mundo y desean tener mucho al Señor pero eh, no esforzarse porque ya en la zona de confort emocional donde están no les ayuda no les ayuda en nada ni tampoco quieren hacer esfuerzo por el otro lado tenemos a los grupos eh, supuestamente cristianos que son coercitivos en donde ellos ponen sus normas, sus reglas y a la gente la cargan de culpa, condenación y muchas responsabilidades, en donde la libertad en Cristo es prácticamente imposible porque llegar a esos estándares cuesta muchísimo trabajo. Este martes vimos una palabra eh, en hebreo que es vayikra, que quiere decir cuando Dios llama. Eh, en algunos congregaciones y de estas que son sobre todo carismáticas hablan del llamado de Dios como si fuera algo exclusivamente para un cierto grupo de personas y con connotaciones de superioridad y especialidad de esa persona única que no tienen otras, otros individuos y eso los hace sentir menos y dicen, ¿y a mí cuándo me va a llamar? ¿Cómo lo voy a saber? Mira, el Valle es aquel llamado que Dios hace cada día a todas las personas a venir a sus pies. A eso somos llamados. A ser siervos, a ser pámpanos, a vivir apegados a Él y no a los hombres. Hombres religiosos que siempre se la pasan condenando y, 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 y tomando pasajes de la Escritura como si fueran latigazos en la espalda de las personas, causando muchas heridas en su corazón y división con la familia. Y ellos además toman palabras de nuestro Señor Jesucristo y dicen, ¿Ves? Esto iba a causar división el Señor, lo dijo. <ríe> ¡Qué listos que son! Lo que pasa es que quieren tener el poder de tu vida. Pero la verdad es que, si tu familia se da cuenta que eres distinto en el sentido de que el carácter de Dios está en ti, que lo vemos en Mateo capítulo 5 hasta el versículo 11, en donde vemos las bienaventuranzas que reflejan ese carácter del hombre íntegro, justo, perfecto en todos sus caminos. Ese, ese amor perfecto, ¿no? ...precioso, ese fruto del Espíritu Santo... ...ahí, en su vida... ...entonces sí que van a decir... ...no, este no participa... ...pues de borracheras... ...no participa de... ...de pues, blasfemias en contra de Dios... ...este no participa... ...de carnalidades... ...y cosas de estas... ...que a nosotros nos gusta... ...pero yo, yo en realidad no veo familias... ...en general que les guste... Eh, ...ser pervertidas... Que sí hay, ¿eh? muchas. Pero sí hay otras que les encanta la división, la contienda y el rencor y todas esas cosas. Pero este, este no participa de esas cosas. Convive con su familia, cuida de su esposo, cuida de su esposa, de sus hijos. Pero hay algo más. Se nota claramente que esta persona, su composición es completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay ballycra en él. Oye el llamado de Dios. Cuando hay injusticia, corre al Altísimo y ahí es donde vamos a ir, al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Por qué? Porque hay ese llamado. Tú lo recibes cada día. Corre hacia él. Y también lo recibes cuando estás alejándote de él. Ven. ¿A dónde vas? Y hay que hacerte, lluvia, el regreso. El regreso y mirar en qué momento comenzamos a extraviarnos. Claro que recibimos un llamado. Pero no ese llamado que hablan estas gentes que los hace subirse. Tres niveles por encima de los demás seres humanos Que les hace que el pecho hincharse como si fueran pavos listos para la matanza de navidad ¿eh? Y las plumas ¿verdad? Ahí todos inflados con sus trajes y sus corbatas Que hasta el buche se les sale Pero están todos ahí inflamados de sentirse orgullosos por ese llamado que tuvieron un día cuando estaban de rodillas, ya tenían hasta pelados, el hueso llegaba al suelo, ¿verdad? Ya no tenían ni piel ni nada de ese llamado. Entonces eso es orgullo, orgullo y orgullo. El llamado del Señor, la vaicra, es diferente. El llamado de ellos está basado en la fantasía y en el orgullo, en la soberbia, la arrogancia y ser presumidos. ¿Eh? para ser admirados, alabados y pues eso tener el aplauso y la reverencia de los hombres el que, el que cantidad de personas les consulten todo cómo deben de vivir y que les digan a todos los demás qué es lo que deben de hacer para que ellos estén bien, los ungidos del Señor y no se enojen con ellos por supuesto, en fin vamos a ver un ejemplo, que os parece por ejemplo, José José tiene una bayicra de, de la manera más extraña que te puedas imaginar según obviamente este mundo y sus enseñanzas de repente sus hermanos lo ven venir con su túnica de colores ya habían planeado mal contra él a veces eh, los malvados ¿sí? con sus envidias, con sus celos con quererse salir con la suya para parecer buenos, inocentes, que no rompen un plato, pues hurgan en la vida de otros eh, y también elucubran y también construyen planes para hacerte daño, hacerme daño o hacer daño a otros. Y entonces a ellos también les viene una vallicra, arrepiéntanse, y tú dirás, ¿pero cuándo le llegó la vallicra? Si tú lees el libro de Génesis, por ahí del capítulo 32 en adelante, 33, y así vamos viendo cómo se desarrollan los hechos. Bueno, los hermanos de José tuvieron el tiempo de planear qué iban a hacer con su hermano. Ya, bueno, de hecho, ya la intención de ellos desde hacía tiempo, desde que el muchacho tenía sueños, ya había celos ya había envidia, ya, ya no había buenos ojos para su hermano José. Ahí había una vallicra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios dio tiempo a que se arrepintieran, reconducieran sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Las intenciones del corazón, ¿eh? Había tiempo suficiente. Pero aún más, cuando vieron venir al muchacho que venía a buscarlos, también tuvieron ese Bajicra arrepiéntete el mismo que tuvo Caín cuando le quitó la vida a su hermano Abel Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, tuvo un Bajicra una conversación Fíjense, se nos deja ver este vaicra de, de, de diálogo de Dios con, con Caín más que, si, que las conversaciones que pudo haber tenido Dios con, con Adán y Eva Allí nos damos cuenta de la importancia de este llamado. Un llamado a arrepentirnos cuando estamos teniendo intenciones malas, intenciones de rebelión, intenciones de desobediencia, intenciones de vituperio, intenciones de deshonrar el nombre de Dios y que sea blasfemado por causa nuestra. Bueno, estos corrieron en dirección contraria, por supuesto, cuando llegó el muchacho, también hubo vallicra para José. Y dirás, ¿pero cómo? Sí, un tiempo para que él corriera a quien tenía que correr, al Todopoderoso. Pero te voy a dar una noticia. Él ya había hecho vallicra desde hacía mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando tenía los sueños y que dijo que la luna y el sol y las estrellas estaban a sus pies ya Dios le había mostrado lo que iba a pasar en un futuro y él lo creyó él tenía vallicrá con Dios y había visto lo que iba a suceder por eso se mantuvo en silencio ¿sabes? por eso no resongó, lloró y hizo toda una serie de dramas ahí Verdad de a lo largo de su vida como lo solemos hacer nosotros porque resulta que cuando Dios nos habla en la escritura y nos dice cosas maravillosas que apenas si podemos entender comprender y mucho menos memorizar cuando estamos pasando por una situación adversa en donde ya a unos y a otros nos ha dado el valle el llamado pues olvidamos y entonces viene la queja la queja como la que tuvieron el pueblo de Israel, cuando salió de, de, de Egipto, a quejarse por esto y por aquello, porque yo, si yo he sido súper buena persona, que yo, y yo, y yo, y más él, más ella, pero yo soy súper bueno, pero no entiendo, es que yo no sé Dios qué quiere conmigo, yo ya no le entiendo nada, pues, ¿cómo le vas a entender? Si, sí, como dice el Salmo 91, el que mora al abrigo del Altísimo, es establecer tu tienda de campaña ahí para no moverte jamás. De, de hecho, da la idea de que estableces tu tienda de campaña con unos sendos eh, clavos o, o estacas ahí, pla, 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 de tal manera que no se va a mover nunca. Es decir, con la intención de no levantar la tienda jamás. Pero como lo único que la gente tiene es religión y memorizar un montón de pasajes como si fueran las tablas de multiplicar ¿eh? pues da la casualidad de que olvida no, no saben para qué sirve qué es eso ¿Eh? cómo utilizar su hechizo su varita mágica, su mantra eso no es la escritura ¿eh? eso no es la escritura yo he escuchado a una cantidad de gente decir, mira tú repite esto cuando tengas problemas y ya verás qué bien te va a ver pues qué es este brujería o, o qué qué, qué, tiene, qué es lo que entienden de la escritura esa es la pregunta cómo la han comprendido y es que el problema es quién la enseña quién enseña la escritura porque como tenemos en Occidente ese trasfondo brujil como digo yo con mis palabras inventadas pues normal brujería, hechizos y demás pues creemos que así también se debe de tomar la escritura pero se nos dice continuamente que tenemos que transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento la comprensión de la vida José había entendido, aprendido guardado, memorizado, interiorizado vivido lo que Dios le había dicho de tal manera que cuando hubo ese vallicrá, él tenía su morada en el Dios Altísimo. ¿Y qué pasó? Que dice a lo largo del capítulo 39 y más adelante, que Dios estaba con José. ¿Lo sabías? Mira, dice eh, el versículo 39... Llevando pues, llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capital, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Mucha gente se queda con la palabra solamente próspero, pensando que eso significa pues que tiene bitcoins, que tiene ethereum o que tiene un ferrari o un tesla último modelo o que las cuentas están hinchadas de dinero que por lo menos tiene su casa con unas gallinas y unos cerditos y una vaquita pero nada de eso, nada de eso el reino de los cielos no consiste en las riquezas de la tierra. Y conste que no estoy negando que la gente pueda prosperar aquí en la tierra. Hay gente muy inteligente y muy buena para el trabajo y para administrar las finanzas. No, lo vemos en la vida de José, ¿no? Pero aquí la primera palabra no es... José fue varón próspero, más que va, estaba con él. No, 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 no por favor, no. no. Hay que confundir el orden de las palabras ni torcerlas ¿eh? más Jehová estaba con José ¿por qué? porque José estaba con Dios, porque en el Vallicra desde niño José estaba con él y José ya sabía la historia lo único que tuvo que hacer es ir al abrigo del Altísimo lo que dice este Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré este era el corazón de José y luego vemos él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad la palabra Cazador, que también ya la vimos esta mañana en el Grupo Internacional, es Yakush. Esta palabra quiere decir o nos da la idea de una persona que, que te quiere enredar, una persona tramposa. Uh -huh. Y vaya que si sí se encontró con una persona tramposa. ¿Quién era? La esposa de Potifar, una mujer malvada y perversa. Y dirás tú, ¿Pero cómo puedes decir eso, Cami? Si miren el problemazo que lo metió. Ah, es que tú estás teniendo una visión muy limitada de las cosas. Porque cuando acudes al llamado de Dios, que es el Vayikra, a permanecer en él, a ser tu morada, lo mismo que Juan 15.5, porque separado de mí nada podés, podéis hacer. ¿eh? Separados de mí nada podéis hacer. Es una permanencia en él desarrollando el carácter de Dios. Ya, no, no, ya lo he repetido muchas veces que es este carácter. ¿Qué pasó? Que la visión que tenía José, obviamente era humana, pero él ya había visto porque Dios se lo había mostrado en sueños, porque él había hecho Vayikra, porque él permanecía en el, eh, con Dios desde que era un niño, que un día... Eso que Dios le había mostrado iba a ser realidad. Con lo cual, sabía la trazabilidad del tiempo que tiene una secuencia de eventos para llegar a ese punto. También he dado ejemplos. Si yo quiero ser un médico, si yo quiero ser un arquitecto, hoy por, por cierto, mi sobrina hace unos días se acaba de graduar como arquitecta. Todo lo que ha tenido que pasar mi preciosa sobrina para poder llegar hasta ahí, y ya no digo sus padres, de privaciones, de esfuerzos, de trabajar de una cosa, de otra cosa, como secretaria, como eh, camarera en un, en un restaurante, eh, como ayudante, como lo que sea, para poderse pagar su carrera y obviamente ayudada por sus padres. Pero tuvieron que pasar muchas cosas. No dijo, ay, voy a ser arquitecta, un día despertó, ay, mira tú qué casualidad, ya estoy aquí con el título, yo no sé ni cómo, pero ¡plim! ahí me apareció. Eso es una tontería como una casa de grande. No, pues José tenía esa seguridad en el Todopoderoso, porque él habitaba bajo la sombra del Omnipotente Dios, y sabía que el tramposo iba a aparecer en su vida pero como ya tenía esa seguridad de lo que Dios le había mostrado él sabía que se iba a encontrar todas estas cosas pero que Dios lo iba a librar del lazo del tramposo tan es así que llegó a la cárcel cuestiones circunstanciales que iban a llevar a que el nombre de Dios fuera honrado porque lo que José buscaba no era ser honrado él sino el nombre de Dios fuera honrado y lo que todo hijo e hija de Dios buscan primero que cualquier cosa en este mundo es que el nombre de Dios sea honrado porque cuando tú y yo buscamos que nosotros seamos los honrados nos estamos equivocando en los primeros cinco mandamientos por eso cuando tú te fijas que una persona está levantando falsos haciendo dramas, robando eh, y, y estafando o haciendo todo tipo de triquiñuelas o haciendo dramas, llamando la atención, lo que sea, para sí mismo, pues, ¿a quién está dejando en mal? ¿Qué nombre está siendo vituperado por causa de su maldad? El nombre de Dios, por supuesto, porque está diciendo que está hecha, ha hecho, hecho en la imagen de Dios y que además es cristiano o cristiana. Y pues la gente dice, ¿en serio? Puesto pues, que es? Mira nada más la vida de esta persona. Para un verdadero hijo, una hija de Dios, el nombre de Dios es muy, muy importante. Con lo cual su vida es intachable. Es, no hay reproche en esa vida. Delante de Dios no hay reproche. Por eso Dios estaba con él. Había Vayikra. Espero de verdad que esto se esté entendiendo. Lo vamos a seguir viendo con más ejemplos, pero eh, 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 la, la actitud de José la vemos, ya o sea, hay películas, hay de todo. El, se, en las escuelas dominicales se habla mucho de ello, de esa actitud. Pero es el corazón de José que había hecho del Todopoderoso su campaña, su tienda, su casita allí para no moverse jamás nunca en la vida entonces dice versículo 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad Dios había hablado verdad y José lo creyó y tú dirás ay, pero a mí no me ha dicho nada y yo te digo, mira, ten cuidado con lo que estás diciendo. Porque ahí en Apocalipsis vemos una gran multitud... ...cantando y alabando a Dios... ...dándole gracias porque fueron sus pecados lavados con la sangre del Cordero. Y ese eres tú. Ahí estás cantando un cántico nuevo. Ahí estás vestido de blanco, lino, fino y resplandeciente. ¿Cómo te atreves a decir...? Que no sabes tu fin. José lo sabía. Y supongo que tú también. Con lo cual, ¿a ti qué te importa? Tú tienes la... la que sabes que la linealidad del tiempo ocurrirán. Eventos. Pero en cada evento podrá estar... El, el cazador. La peste destructora. Lo que sea. Pero al final de cuentas... Tú sabes. ¿Quién te ha dicho... La verdad. ¿Quién te ha dicho la verdad? ¿Quién es el verdadero, el justo, el santo, tres veces santo, sino Dios mismo? Que la peste no te llegará. La palabra cuando se habla de peste es, es algo nos da el sentido de destruir. ¿Cómo te va a llegar la destrucción si estás en sus manos? Aún si este cuerpo llega a padecer, es el cuerpo, tu ser, lo que tú eres lo que trasciende está en sus manos y estarás con él ¿de qué temes? ¿cuál es tu problema? él ya te dijo que está, con, que está contigo tú con él entonces dice el versículo 5 no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Dime nada más por qué. Bueno, porque has acudido al vallecra, Porque cuando están todas esas situaciones, tú has hecho de Dios tu morada. Y corres y te refugias en Él, te escondes en Él y permaneces en Él. Y crees, ahí está la Emuná y Vitajón, que todo lo que Él ha dicho es sí y es verdad como fue con José por eso su boquita permaneció en silencio no porque se haya puesto la mano con un resistol súper eh, fuerte para decir no voy a decir nada no voy a decir nada ay, 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 no ¿por qué? porque su corazón estaba en quietud ese es el corazón de todo siervo y sierva de Dios de todo hijo hija de Dios que acude al Vallicra un corazón en quietud porque ha hecho de Dios su morada seguiremos estudiando todo este tema mientras tanto te pido que sigas analizando tu llamado, tienes un llamado y yo también, todo aquel que ama a Dios que cree en Cristo como su Señor y Salvador tiene ese Vallicra para volver a Él y permanecer en Él